0: Fala pessoal, boa noite a
1: todos. Sejam todos bem-vindos a mais um chat da Baster.com. Agora sim, não tinha, notific... não tinha ido a notificação do no YouTube, agora foi tudo certinho.
0: Boa noite, capoeira, boa noite, professor Samuel, capoeira do Rio Grande do Sul. Maravilha pessoal, então, é, deixa eu só abrir a
1: tela auxiliar aqui, perfeito, então, é,
2: semana passada, só dando, uma, só recapitulando os vídeos, os nossos últimos chats, né, para quem não sabe ainda como ver as reprisas, é só ir lá na área Baster Blue, Galeria, é, filtrar, daí você pode filtrar por moderador. Né? Aí esse, é o, esse, por exemplo, esse aqui é o, é o chat que estamos fazendo agora, que já vai ficar gravado. Então, fizemos a semana passada um chat sobre o preço de compra, cotação, por que o que estudo de pre, o preço de compra para o sócio prazo não faz diferença nenhuma para o acionista. Aí a semana retrasada fizemos, eh, fizemos também um chat sobre carteiras boas, tendem a continuar boa, explicando a, sobre, sobre a tendência de, de, de empresas boas lucrativas continuarem assim no longo prazo, a importância do, do lucro da curva de lucro ser positiva no longo prazo anteriormente também fizemos um algum outro chat de qual o limite da análise das empresas, né, para você não ser o, ficar no, na, na faixa do que interessa para você fazer as análises das, da, da, da sua carteira de ações das empresas, então fizeram também um anterior sobre sobre carteira e tudo mais, então fizemos também esse tour sobre o roteiro do iniciante, então para quem ainda não às vezes perdeu alguma perdeu algum dos chats algum é só ir lá na nossa área de iniciantes na área de iniciantes não na área buster blue né? galeria ficam todos os chats gravados aqui você filtra como você quiser tá quem está nos assistindo
1: do pelo YouTube eu
2: deixei o link para vocês acessarem a Aqui, as perguntas, colocarem as perguntas aqui, temos a nossa agora as perguntas são exclusivas para assinantes já faz algum tempo é, lembrando sempre que quem está nos assistindo no YouTube, a basta.com não é um simples canal né, do YouTube, nós somos um portal já com 20 anos de, 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 de tradição, de experiência de, de trabalho do nosso trabalho com, com construído com muita dedicação e ética é, o nosso foco é sempre estar tudo aqui, todos os estudos, todos os nossos, os nossos conteúdos sobre é, educação financeira, ações, investimentos no exterior, FIIs, reserva de valor, renda fixa, imposto de renda, conteúdo iniciante, você ter paz na sua, e tranquilidade na sua vida, né? temos também as áreas de saúde, de cultura e tudo mais, então é só vocês virem virem aqui no nosso portal o muito dos conteúdos são gratuitos, você fazer o seu cadastro é rapidinho, é só você por um, um nick, um e-mail, uma senha, só isso, o roteiro do iniciante já tem dois manuais gratuitos para você, é, então as nossas transmissões são sempre ao vivo pelo YouTube diariamente, todos os chats, vocês podem assistir pelo YouTube, mas o foco é sempre no nosso canal, no nosso portal, no nosso canal, tá? Então nós vamos hoje fazer um chat, fiz alguns chats de, de temas específicos, então hoje nós vamos focar em dúvidas, perguntas, tá pessoal, podem ir colocando suas dúvidas, suas perguntas que, que vocês desejarem, tanto sobre, sobre os últimos estudos ou sobre alguma novidade do site, alguma, alguma coisa que vocês é, é, queiram iniciar o nosso bate-papo, iniciar a nossa conversa, é... é. Fiquem à vontade para colocar, para puxar um assunto e nós vamos conversando, tá? Então, novamente, boa noite ao Capoeira, ao professor Samuel de Franca, acho que é Franca, né? É, o Sercher, boa noite, o
1: Moller, boa noite, o El Elton Costa também, boa noite, Gi Udex, boa noite também, o Almif,
2: também boa noite. Para todo mundo que estiver assistindo,
1: <coughs> também uma boa noite. É, vamos lá, deixa eu abrir.
0: Enquanto o pessoal não coloca as dúvidas. Vamos dar uma olhada nas novidades do site, nas últimas novidades. Ah, ah, tá legal, hoje para os assinantes entrou a nossa revista, a revista Buster
2: Blue entrou no ar hoje, muito bacana, tá, minha revista mensal nossa entrou no ar para quem ainda não leu, é só clicar aqui, vai abrir ó, o, o link para você
1: ver tanto a revista online ou a revista baixar em PDF, né, uh tem essa novidade
2: muito bacana que é no Buster, no Buster System a consistência no lucro nas, empresas, nas abas Paz é, 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 nós estamos cada vez mais, a Buster.com está cada vez mais focada em patrimônio então essa questão da consistência dos lucros das empresas, as abas Paz né? tem as empresas Paz tem as empresas Super Paz que é para você simplificar a sua análise de empresa, para você não dificultar nas análises de empresa, para você conseguir separar o joio do trigo com mais facilidade, isso cada vez mais é a tendência para a construção de patrimônio, você não ficar tão preocupado individualmente. Claro, quando nós falamos não ficar preocupado individualmente, eu acho que é importante nós deixarmos bem claro para não ter dúvidas eh, sobre as questões de não, se, não confundam análise não, não, não ficar analisando detalhes com ser sócio de coisa ruim, eu acho que isso é sempre importante com comprar índice a com, com questão de comprar índice fundos, eu sou bem, sem, sempre bem claro que não tem nada a ver com o que a gente fala, a questão de você analisar ter paz na, 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 nas, nas suas análises é você principalmente não ser sócio de empresas ruins é, as questões de ser sócio de empresas boas né é, é muito pessoal de cada um, tem, tem pessoal que tem um... Tem gente que tem um filtro mais pesado, mais, mais, mais é, é específico na, na, na montagem das, da carteira, das suas ações. Tem gente que já tem um filtro mais aberto, tem gente que aceita um pouco mais coisas. Isso é muito pessoal das suas empresas, né? Então... É, 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 é. o principal é não ser sócio de coisa ruim então se você na, na, na construção da sua carteira conseguir descartar que é o que nós fazemos aqui na Baxter facilmente as empresas ruins da sua carteira e focar nas boas sabe eu acho que na nossa bolsa você consegue entre 15 a 30 entre, fica numa faixa de 15 a 30, 35 empresas boas se você fica dentro dessa faixa da, das empresas boas, já está tá ótimo. E você vai construindo o seu patrimônio com, 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 com clareza, com facilidade e focando no que interessa. É a, a grande sacada da simplicidade na análise de empresas. Né? Você fica ali, você cria os seus critérios particulares, você cria os seus critérios... É... De, de entrada na empresa, de ser sócio de empresa, e vai aportando nelas de acordo com, com o tempo, né? de acordo com a construção do seu patrimônio. O GB Araújo começa as perguntas com o Tiago: qual o racional de uma corretora cobrar no. no... Cara, AGB, eu, eu não acho assim, cara. Eu, não, eu, não, eu acho que é o um tipo de coisa que nós não temos como saber. Cada, cada, cada corretora tem a sua estratégia, ou, ou, eu entendi sua pergunta, porque eu não gosto, eu não gosto de, de citar nomes aqui, tá? então eu vou, responder, vou tentar responder a sua pergunta sem citar nomes. Cada uma tem a sua, a, sua, a sua estratégia de, de, de como atuar, de como, de como tratar o, o que pensa e tudo mais. Mas é, não é isso, sabe? As corretoras, eu falo muito sobre isso de corretoras, é, é muito pessoal a escolha de corretora. Né? Não é a sua pergunta, mas eu gosto sempre de, de, de pegar esse gancho e falar não escolha corretoras por custo. Tá? Não se preocupe com corretoras relacionadas a qual cobra mais barato, qual cobra mais caro. Isso no, nosso longo, no longo da nossa construção de patrimônio, a corretagem e tudo mais, isso vai fazer diferença. Né, principalmente você comprando, fazendo um aporte, dois aportes por mês, isso não vai fazer diferença. Então, a sua corretora tem que ser de acordo com a sua escolha pessoal, com o que você gosta, com o que ela te atende bem, né, o que ela te, te fornece de, de, de tranquilidade no acesso, na tecnologia. Na... Tem gente que prefere ah, pagar, é, ficar tudo pagar um pouco mais, mas ficar tudo junto... Né, tem uma. Uh, com com, com a conta corrente, daí você compra ação, a debida direto da conta. Tem gente que prefere deixar separado. Isso é totalmente pessoal, tá? Então, mas assim, quanto a essa, essa pergunta dos custos e tudo mais, não, sei lá, não sei a, não tenho a menor ideia da estratégia deles. Mas é, pegando outro gancho da sua pergunta. É, e também não se preocupem com lote padrão e lote fracionário, né? é, uma, é uma coisa muito comum, o pessoal acha que o lote padrão é uma coisa e o lote fracionário é outra, não tem nada a ver, né? é, o lote, as ações do lote padrão são as mesmas ações dos lotes, dos lotes fracionários, né? então se você comprar 100 vezes uma ação, vai a mesma coisa que você comprar uma vez a, 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 o lote padrão, né? o lote fracionário isso é coisa do Brasil. Né? Não tem isso de... É uma coisa que, como a nossa bolsa ainda, a liquidez, poderia ser muito melhor, é, ainda tem essa, essas questões de lote padrão fracionário, mas não, não tem problema nenhum para quem faz aporte em lote, em lote fracionário. Está excelente, continue, não se preocupe com isso. Superbase, exatamente, Big Boss. Né? Uma dúvida do TT, o TMTR... Uma dúvida, poderia comentar sobre G, sobre diversificação, não apenas entre ativos, mas também sobre classe de ativos? Se é possível, qual a função de cada ativo em sua carteira, esses ativos? Renda fixa, imóveis, FIIs e ações. Bacana, TMTR. É, vou tentar, corresponder responder a sua pergunta usando. usando usando nossos gráficos do, do roteiro dos iniciantes, né? Então, primeiro passo, qual a função de cada ativo de sua carteira? Não tem função. Eu na minha opinião, o que importa é o seu patrimônio da sua carteira. Toda a sua carteira é seu patrimônio, né? E o que que tem que ser o seu patrimônio? O seu patrimônio tem que ser valor, tem que ser coisa de valor. Então, essa foi muito boa a sua pergunta para nós pegarmos esse gancho das pessoas é, colocarem obrigatoriedade de cada classe de ativos da carteira. Então, por exemplo, ah, eu tenho esse ativo que é para isso, eu tenho esse ativo que é para aquilo, eu tenho aquele ativo que é para aquilo. Isso, isso não, não é. O ideal é você não dar esses nomes, sabe? Você não, não dá nome para o dinheiro você não, não dá esse, esse nome para cada dinheiro, está aqui o gráfico um exemplo de um gráfico de diversificação né? claro, por exemplo, a reserva de valor, né? então o que, que nós falamos, aqui tem um, um exemplo de um patrimônio imóveis, ações, estoques rates, fiz reserva de valor e renda fixa tá? então assim, eu, vou, eu não sei a sua pergunta tem dois lados que eu vou falar do, do, dos dois que eu acho importante é... Você tem que olhar o seu patrimônio como um todo e focar em valor. Quanto mais você diversificar o seu, as classes de ativos, que foi como que você perguntou, é, 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 todas forem de valor e você aceitar todas elas, é o, é o, o, o primordial. Então, claro que quanto mais diversificado, é melhor. isso você mesmo já deve saber, todo mundo já sabe. Mas não adianta você colocar algum, algum, alguma classe de, 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 de patrimônio que você não goste, né, que você não aceite. Então, um exemplo. É, ah, eu, gosto, eu, eu eu não me sinto confortável em ter, em ter, em ter investimentos no exterior, eu não gosto, né, tem que, sei lá, muita gente não, não quer saber investir no exterior e tudo mais. Legal, Cada pessoa tem que ter, tem que se encontrar, tem que se olhar para dentro de vocês mesmos e colocar dinheiro só no que te deixa confortável. Então, não tem. Quem não gosta, não tem. Ah, outras pessoas. Eu não gosto de fi né? fi ainda não, não me deixa seguro tal. não gosto de FII, então não, não põe em FII. Aí é pessoal de cada um, né? É uma escolha dos testes do travesseiro. Só coloca dinheiro no que você sente seguro. É, agora, você, é, a, a, o que você diz de função, né? Você dá nome para cada dinheiro que eu disse, oh, isso aqui é para fazer tipo assim, esse dinheiro é para, sei lá, dar, pagar aquilo, aquele dinheiro é para quê? Aquele, esse esse, essa parte do patrimônio é para eh, pagar tanto de renda, isso é para pagar aquilo. Isso, o ideal é você olhar sempre o seu patrimônio todo e a renda futura, né, que, que todo mundo busca, a tranquilidade financeira futura que você vai ter, o que vai gerar é o seu patrimônio todo. Isso tem muito explicado, com muita clareza, é, TTMR lá no... lá no TMTR, lá no livro Filosofia Baster, está tá, tá bem explicado sobre essa questão da renda. Sabe? A renda do, do, seu, do, sua, do seu patrimônio vai vir de tudo. Né? É, o, vai vir da, da geração do seu patrimônio inteiro, da geração da, da sua carteira como um todo. O que, que você tem que separar e daí entra muito, entra muito dentro da sua pergunta. O que você tem que separar é a, as questões de você o que você for usar o dinheiro. O que o que o que nesse exemplo, o que o que eu eu gosto de falar. Não adianta você reservar para renda variável o dinheiro que você vai precisar, né? Então não adianta você colocar em renda variável em ações, em estoques, em rates, enfim, o dinheiro que você vai precisar, o dinheiro que tem prazo, né? por exemplo, você vai construir uma casa, você tem plano de construir uma casa daqui cinco anos, você tem plano de casar daqui 5, 10 anos, aí você fala, ah, esse dinheiro eu vou pôr em renda variável, daqui cinco anos eu, 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 eu resgato, eu tiro e vendo tudo, não é isso, né? dinheiro com prazo, né, e muito menos em títulos de, de renda fixa, com prazo também. Então, você pega um tesouro PCA+, mais 2035. Né, aí o cara vai casar daqui cinco anos, ele não vai poder tirar, não é o ideal, porque ele vai ter que pagar, ele vai perder dinheiro, ele vai pagar mais imposto. Então, dinheiro com prazo, tesouro selic, é o mais tranquilo. Ou se você, por exemplo, ó, eu vou construir uma casa em 2030, né? aí você pode acumular no, no IPCA mais 2026 até lá e depois você põe no tesouro, no tesouro selic né é, é, essa é a divisão que você tem que ter na, na essa é que eu acho que eu, que você é, é, uma coisa importante do que você falou da divisão de cada ativo né os imóveis imóveis você tem que ter a ciência do dinheiro do dinheiro que você é, é, compra um imóvel também não é o dinheiro que você vai precisar porque não adianta você, na sua carteira de patrimônio, você querer imóvel, a liquidez é baixa. O que vai acontecer? Se um dia você precisar, ver, ah, vou, vou, vou precisar vender um imóvel para pagar alguma coisa, você não vai ter que arrumar cliente, vai ter que arrumar... E outra coisa, patrimônio não se gira, patrimônio não se vende. A intenção não é essa. A intenção é não vender. A intenção é acumular cada vez mais, deixar o, o, o valor lá... lá lá acumulando e você sobreviver da renda e você usufruir da renda do seu patrimônio todo mas pessoal, a renda vai vir com anos, com décadas não vai vir do dia a noite não adianta você começar a construir patrimônio e você ter 20 anos, 25 anos achar que daqui 5 anos você vai estar esquece, o juro composto, a curva de juro composto ela demora ela começa a abrir depois de 5 anos e vai começar a mostrar é, não cortem o juro composto né? o ideal no, 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 no acúmulo de patrimônio é e poupando e reaplicando tudo e reaplicando, reaplicando, reaplicando para lá, futuramente, você ter uma tranquilidade a, a reserva de valor, a outra coisa é a reserva de valor a reserva de valor não é o dinheiro que você é, 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 não tem que ser um percentual muito alto, um percentual baixo porque o que é a reserva de valor? É o, dinheiro, o, o dólar e o ouro que são dois duas Dois itens da reserva de valor, eles são, uma, no longo prazo, ele malemar, corrige a inflação. Se você pegar a curva de, do, do, do ouro e do dólar no longo prazo, ele perde para a inflação, perde para a poupança. Só que você não tem que ficar se preocupando com isso, porque a reserva de valor é aquele dinheiro para crise aguda, sabe? Igual já teve na Argentina, aí, que quem não tinha dólar não comprava comida, essas coisas bem pesadas, e principalmente para pessoa que viaja sempre para o exterior, sabe? Aquele cara que. Todo ano ele, ele, ele viaja para o exterior de férias e lazer, então ele tem lá uma reservinha de valor que ele, que ele mantém. Né? É, então, isso, sobre o que você diz de função, eu acho que foi essa a sua pergunta: é você separar é, a intenção, a, 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 é você não colocar dinheiro. É que você vai precisar em, em renda variável, em imóveis e tudo mais. Você separar as datas, as necessidades do seu dinheiro. Mas como, como, como função de renda, né? aí você olha o patrimônio como um todo. Aí é sempre o patrimônio como um todo. Você não, não se preocupar não ficar calculando rentabilidade, sabe? Tudo mais. A rentabilidade disso, daquilo. Para. Se você ter todos sempre bons investimentos, ter uma carteira boa, de, 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 como a sua pergunta foi sobre classe de investimentos, você vai ter sempre o, o melhor investimento. Né? Porque você tem tudo coisas boas, é isso que interessa. Perfeito? Se eu, se eu não respondi sua pergunta, é, escreve
1: a gente continua depois. O Eduardo pergunta... Uh, olá, Tiago, a confiança excessiva uhum. em uma empresa já, já te fez avaliar mal uma companhia? Se
2: sim, como você tenta incendiar nesse erro de diversificação? Ah, perfeito. Olha, Eduardo, eu acho que sim, no começo, principalmente... Ah, eu já tenho um tempinho aí, uns 15 anos, que eu estou com ações. No começo, né, então, muito dos que falamos aqui são às vezes erros que nós cometemos, né? Que faz parte, é normal, todo mundo é principalmente errar no começo. Mas eu acho assim, a não diversificação é, é, é um erro. Ela leva a diversos erros, né? Isso da confiança excessiva. Você foi perfeito em falar isso. A confiança excessiva, porque o cara, a confiança excessiva, ela leva você a você diversificar menos. Por quê? Porque como você acredita demais naquela empresa, você acha que aquela empresa é, é, é diferenciada, você acha que aquela empresa não está sujeita a risco, você acha que aquela empresa não, sempre, nunca vai ter problemas, você acaba deixando a diversificação de lado e concentrando mais. Estou falando, precisa ser uma, às vezes vá algumas empresas. Né? Então isso te leva a, às vezes, concentrar mais e o que acontece... Você esquece do controle de risco. Né? E daí acontece: quando acontece algum perrengue com alguma dessa sua empresa, o seu risco, o controle de risco vai estar afetado. Então, a, 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 a diversificação, ela naturalmente vai te tirar esse. vai te dar um conforto emocional melhor. A diversificação, ela vai te dar um conforto emocional melhor, porque ele tira. Cada vez mais a obrigatoriedade e a preocupação individual de cada empresa. Né? Claro, você, e você não tem. Não, não pensem pessoal, é, não confundam diversificação com não estudo. sabe? Porque você, se você tiver uma carteira, pode ter 25, 30 empresas. Com o passar do tempo, você vai sempre conhecer todas elas você vai entender todas elas com o passar dos anos, você vai se sentir tranquilo com elas né? não é que você não vai acompanhar não. e outra coisa, balanço, como nós, nós falamos sempre olhar balanços anuais é tranquilo, tem empresas que você bate o olho você acompanha é, é, que você tem faz, faz muito tempo você se acostuma você olha o balanço anual pô o padrão continua o mesmo, tal é coisa de, de, de um minuto sabe? essas, essas grandes, essas bem todos de pirâmides, essas boas empresas né? então fica muito tranquilo é, um erro outro comum, tentar não se apegar emocionalmente com a empresa, tirar o lado emocional sabe? tipo assim, você se apaixonar pelo que a empresa faz ah, eu adoro essa empresa ah, sabe quando o pessoal tem muito isso em alguns murais tem algumas empresas aqui no nosso site, você vê o pessoal empolgado, com uma empolgação, parece que a empresa faz parte da família dele, sabe? Tente, claro que é bom você ser sócio de empresas que você gosta, que você consome, que você é, consome, os produtos são... Pô, é ótimo, eu entendo, às vezes é legal, mas não pode ter emoção, não pode, pensem sempre assim, não tem emoção, né? E, e, e quando você coloca alguma emoção em investimento, você vai estar mais sujeito a isso, a erro. Né? Então, sempre tenham a visão de sócio, a visão de, 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 de sociedade com a empresa e sempre diversificando mais, né? diversificando bastante. Porque isso, naturalmente, vai ser uma análise mais
0: tranquila e mais segura que você vai fazer. Ah, o professor... Samuel, Tiago,
1: se o aporte é que faço mensalmente tem valor suficiente
2: para alcançar meu objetivo final para um ativo, devo fazê-lo assim mesmo? Pergunto porque nesse caso cara, esquece preço médio, pelo amor de Deus cara, o seu, eu só não entendi porque por que que o preço
1: médio tem a ver com, com o aporte me, me responde é, e responde, o que, eu, o que eu entendi pela
2: sua pergunta, professor é se o aporte que eu faço mensalmente tem valor suficiente para alcançar o objetivo final para um ativo né, devo fazê-lo assim, sim sem problema nenhum, você olha segue você colocando no Buster System você colocando, tem lá aba tem uma, uma, uma aba no Buster System onde aportar, onde aportar né, e dentro daquela o valor financeiro do seu aporte você coloca lá o valor financeiro do seu aporte, ele vai mostrar para você, acho, não sei se você já faz isso, você já conhece, ele vai mostrar para você o, o, a, a fila do que está em primeiro lugar. Então, por exemplo, você vai ter o um aporte esse mês e é em ações. Você coloca lá um valor do seu aporte, sei lá, é, mil, dois, mil reais, três, tanto faz. Aí ele vai mostrar as duas primeiras empresas para você aportar se você quiser aportar em uma só ou se você quiser dividir o seu aporte em duas empresas. Se forem renda fixa, a mesma coisa, né? O, o, de acordo com você, o seu objetivo pessoal. Mas, assim, cara, o, o, o problema da sua pergunta foi isso de preço médio. O que, que preço médio tinha a ver com isso? Preço médio não quer dizer nada, tá? E se eu me pergunto pela orientação de comprar. Tanto faz, viu, professor? Se o aporte for muito grande... Né, se o aporte for muito grande em relação à sua carteira, ao seu patrimônio como um todo, aí divide em duas. Né? Agora, se o aporte for um, um aporte normal, comum, perto do seu patrimônio, aporte em uma só. A, 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 a decisão de aportar uma ou duas vai depender muito do tamanho do seu aporte em relação ao seu objetivo. Tá não nada. Se aportar uma ou duas, isso, isso não, não tem problema nenhum. Faça de acordo com o que você fique mais tranquilo. Perfeito? O GB Araújo, na sua opinião, qual a quantidade ideal de fi e rates para se ter uma carteira no Brasil e no exterior? É, não tem, eu, não, eu não trabalho, eu não gosto de trabalhar com quantidade GB. Sabe por quê? Você, cri, você tem que pensar da maneira assim. Primeiro, você monta os seus critérios para ter um FII ou um rate então você olha para você e fala assim ó por que que eu aceito ter fi o rate eu acho que são que são é, é, classes de, de investimentos investimento que me agradam que estão dentro do meu do meu do meu teste do travesseiro né estão dentro do meu investimento de valor então, se está dentro para você beleza aí o que que você vai fazer você vai criar critérios e você sócio de um FI, eu vou ter um fi de acordo se ele cumprir essa, esse meu critério pessoal, esse meu critério disso, esse meu critério daquilo, né, é, é, eu vou ter um rate se eu ter aquele critério disso, isso é, é a mesma coisa com ações, né, o que que você, o que que você, você não cria critérios para ser sócio das empresas, governança, lucros consistentes, geração de caixa forte, de equilibrado, com o FIS é a mesma coisa, né? então por exemplo o fis você fala assim ó oh, eu vou só ter fis multi 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 imóveis multi inquilinos né eu só vou ter fis disso só vou ter isso aí tem é você cria os sua as suas, as suas seus critérios particulares aí dentro dos seus critérios você diversifica o máximo que você puder então é, se você conseguir uma quantidade grande de, de ou fis aí, FIIs aí vezes, o pessoal tem mais dificuldade de diversificar bastante não é? por isso que os multi-multi, né, acaba ajudando na diversificação. Agora, rates, não. O REITs, né, é, é, nos Estados Unidos, tem uma, uma enormidade de REITs que, que você consegue os seus critérios, que você... De, de valor, né, porque é um mercado que já existe há muito mais tempo. Então, assim, pense sempre assim, o, o, o máximo que eu conseguir de coisas de
0: valor dentro do seu, do meu, do, do seu critério, GB. Beleza? O Marlon pergunta, tenho quitado a dívida, tendo quitado a, a sua dívida, devo formar
2: reserva de emergência antes, sempre antes? Sempre antes, Marlon, sabe por quê? É, porque a reserva de emergência, você nunca sabe quando você vai precisar. Sabe? Vou dar alguns exemplos. A, o, é sempre assim, a, você termina a reserva de emergência total e depois você, você, você acaba... Você essa crise, a, a, o período que nós estamos passando, mostrou isso claramente como é importante terminar toda a reserva. Imagine alguém, vamos supor, vamos se colocar no seu exemplo, Marlon, uma pessoa que fez isso, acabou de quitar a dívida em dezembro do ano passado, tá? aí começou janeiro desse ano, é, vamos supor que ela fez isso que você perguntou. Ela começou paralelamente, ela começou a montar a reserva de emergência e começou em. Aí, vai, ela colocou, começou a investir em, em ações, né? Começou a colocar, a, a ficar sócia daí das empresas. Aí, ela dividia o, o, o aporte dela. Uma parte de reserva de valor, uma parte de ações, tá? Chegou em março, estourou a crise mundial, todo mundo em casa, doença e tal. Vamos supor que a pessoa perdeu o emprego, perdeu o trabalho dela, né? ou tinha o negocinho dela, tinha o comércio dela, foi obrigado a ficar fechado e tudo mais, perdeu o emprego, ficou sem trabalho. Olha só, ela perdeu o rendimento mensal dela, entendeu? Então, ela só tinha três meses de poupança e reserva de emergência feita e tinha uma parte em ações. Vamos supor que ela está sem trabalho e precisa de dinheiro para sobreviver e não tem a reserva de emergência montada ainda. Entendeu? Ela vai ter que, dependendo de se ela arrumar um outro trabalho, um outro trabalho, trabalho logo tudo bem. Agora isso não arruma. Se você ficar durante um tempo sem trabalho, sem reserva de emergência, aí vai ter que vender as ações antes do planejado, vai ter que se foi um título de, de, de tesouro com prazo, vai ter que vender antes da hora. Então a reserva de emergência vai te dar paz na vida, né? e isso é um exemplo que eu dei. Hein? Agora, vamos supor que é um exemplo de saúde, sabe, não que, independente de crise, se fosse um exemplo de saúde, você precisava de algum dinheiro urgente, tal, lá você não tinha sua reserva de emergência montada. Então, reserva de emergência é o seu risco de, de, de tudo, na, de você precisar de dinheiro na sua vida. Né? Então, não, não brinque com isso, não, não, não coloque isso em risco. Determine lá o quanto você quer, faz a sua conta lá. Eu quero minha reserva de emergência, vai ser de um ano dos meus gastos mensais. Estou dando um exemplo. É uma média do que a gente acha interessante. É um ano dos meus gastos mensais que, se eu perder meu trabalho, eu vivo um ano tranquilo. Então, calcula. lá, Vendo suas despesas mensais, você fica um ano e acaba, deixa essa reserva lá na poupança. Termina de formar ela em primeiro lugar. tá É sempre o ideal o e Thiago, a sua opinião, o que leva, o que levou ao aumento de pessoas físicas na B3
1: durante esses últimos meses? Moura, vamos lá. Algumas considerações sobre esses dados. É, esses
2: dados da B3, eu não sei do que, de onde você pegou a fonte, mas se toma muito, às vezes tem muito dado aí que você não sabe, porque eu não sei, tem uma coisa na B3 lá que se a mesma pessoa Abre conta em, em duas corretoras diferentes. Se eu não me engano, eu não sei se é por CPE, ou não sei se é por conta aberta. Então, por exemplo, se um cara abre conta em duas corretoras diferentes, ele conta duas pessoas. Agora, não sei. Agora, nos últimos, eu sei que nos últimos três anos aí teve um aumento considerável, sim. Né? Passou, chegou a, Passou de um milhão e tal. Agora, sinceramente, eu nem olho isso. Eu acho interessante. Eu acho, eu acho bom como forma de poupança da, da, de, de um, uma, uma forma de desenvolvimento e de educação financeira de um país. Isso eu acho legal. As pessoas terem, terem consciência de poupar, as pessoas terem consciência... Agora, se estão fazendo isso mesmo, eu não sei. Ninguém sabe. E outra coisa, nem me preocupo, particularmente nem me preocupo, nem olho isso. Eu nem sei quantos CPFs tem. Eu, não fico, eu sei, às vezes, que o pessoal coloca no site, mas eu particularmente não me preocupo com isso, por quê? Porque bolsa não é nada, Na, é o que nós falamos sempre, bolsa não é nada, é, o que, que você tem que sempre se preocupar com a empresa que você é sócio, se, se ela tem liquidez suficiente para você ser sócio dela, tá bom. se tem um free float bom, tem uma liquidez boa para você ser sócio, é o que interessa agora, o número de pessoas físicas na bolsa, as coisas, eu parto, isso aí não serve para absolutamente nada. Né? Sei que você está perguntando, acho que por curiosidade, mas é, como, como efeito prático para você como sócio, não muda nada. Se a empresa tem um free float bom, liquidez boa, não muda nada. Agora, você saber se, qual a intenção das pessoas na bolsa... É, o bom seria se todo mundo tivesse a consciência de
1: poupança, né? de consciência de, de poupar, de ser sócio, aí seria bem melhor. Mas a gente não sabe e nem interessa para nós. Né? É, o Café Forte pergunta, como vou
2: to tornar irrelevante o preço das ações se eu comprar uma por mês? Se eu tiver 24 mil empresas, uma por mês, vou comprar novamente uma depois de dois anos. Sim, Café Forte. Né? O, o, por favor, eu vou mostrar. Assiste o meu chat da semana passada, Café Forte. O meu chat da semana passada foi exatamente sou Foi exatamente. Foi respondendo a so Eu vou responder meio por cima, mas vem no chat, vem aqui Arabaster Blue, né? é, é, filtra aqui, moderador Thiago. Pesquisa aqui, ó, assiste esse chat que é muito importante para você, preço de compra das empresas, mas eu vou responder mesmo assim para você compreender. É, você tem que, primeira coisa, parar de olhar, você ainda está preocupado com o preço, né? não faz diferença nenhuma o preço de compra, o que importa é sempre valor e o que importa é o seu patrimônio como um todo, né? Você diversificar bastante em valor e se preocupar com um patrimônio como um todo. Mas deixa eu abrir a imagem. Eu vou mostrar para você em números o porquê, é, é, o porquê preço não importa. Esqueçam preço. Para o sócio não quer dizer absolutamente nada. Deixa o streaming estar tá ligado e como quando a gente está na transmissão a, a, o site às vezes... Fica mais lento, mas dá
1: para... Ah, vamos pegar as mais recentes. Está aqui. Então, olha aqui, respondendo a sua pergunta.
2: Isso aqui é, um, isso aqui é o chat da semana passada, né? mas aqui é um exemplo de como o comportamento do preço das empresas é, para o sócio não muda nada. É quando, vejam que o comportamento é, é praticamente igual... No longo, no, no longo prazo. Então, o que, que é esse, esse? aqui é um exemplo, nos últimos 10 anos, você fazendo um aporte mensal em cada empresa. Então, se você comprar na máxima, se você comprar na mínima e se você fazer aporte aleatório. Você vê que a, a, a diferença entre aleatório e, e as, tentar acertar a máxima e mínima, que é coisa que ninguém consegue, não muda nada. Então, o comportamento de cada empresa, é, é, você vê que o comportamento é bem igual. É sempre, você veja... Fica tudo meio parecido né, no, no, no longo prazo. Ó, eu diria, aqui não é, não é nem tão longo ainda, esse estudo aqui é de 10 anos. Mas eu, nós já fizemos com 20, 25 anos, o comportamento é sempre igual. Né? Então, o que, que você se conclui? O comportamento do preço, dos preços não são iguais né, de cada empresa? Então, o que você conclui? Que o comportamento do seu patrimônio como um todo também vai seguir essa mesma característica. Não interessa se você comprar essa, se você comprar essa, se você comprar essa. O comportamento vai ser iguais como um todo. E o preço não importa para o sócio. O que importa para o sócio é o valor. São as empresas. Então, o que você tem que se preocupar? Você tem que se preocupar em o que você está comprando, né? você determina as empresas que você vai ser sócio e vai fazendo os seus aportes mensais mesmo porque você não vai conseguir ser esse cara aqui que compra na mínima ninguém vai conseguir fazer os aportes sempre na mínima e mesmo se fizesse sempre na mínima ao longo de no final de 10 anos ele só conseguiu 5% a mais do que comprou aleatório ou seja, bem pouco e uma coisa que não existe isso aqui não é essa diferença de preço não é mensal, não, tá, pessoal? Isso aqui ao longo de 10 anos, é fazendo 120 aportes sempre na mínima, você teria apenas 5% no total geral em quem fez 120 aportes aleatório. Então, o preço não faz diferença para o software de longo prazo, para quem faz aportes mensais. Né? Então, o que importa é sempre valor e você olhar o seu patrimônio como um todo. Perfeito? Acho que eu consegui compreender, café forte, mas o chat, dele, eu não quis falar muito, porque o chat da semana passada foi só sobre essa, esse estudo. Então, por favor, dá uma olhada lá, que você vai se compreender melhor. Perfeito? O TMTR, Tiago, outra dúvida, você acha que faz diferença na hora de aportar no exterior? Digamos, cinco vezes aportar duas vezes em dois ativos ou aportar não, é, cinco eu acho muito porque, então, não muda nada, esse estudo também mostrou isso esse estudo também chegou, matou essa dúvida que o pessoal tem, de tipo assim, ah não, eu vou fazer um aporte em cada uma pessoal é, outra coisa pessoal, aqui tem 10 empresas é, porque é um exemplo, se eu colocar as 30 empresas aqui ia ficar uma eu fiz, nós fizemos esses estudos aqui com umas 20 empresas, 25, e deu tudo mais ou menos o mesmo comportamento. É, não é que é para ter 10 ações. Tá? Eu sempre falo, porque o pessoal confunde... É, ter uma, eu, nós colocamos 10 aqui para ter uma visualização legal no, no Insight. Tá? Então, é, vamos supor que você fala, ah, eu vou fazer 10 aportes por mês. Então, você compra essa, compra essa, compra essa, compra essa, compra essa, compra essa... Tanto faz. Então, comprar uma por mês ou duas, tanto faz ou você comprar 10, então por que você vai comprar 10 se é muito mais tranquilo você comprar uma, você comprar duas né? e compra sempre o que está mais para trás, pessoal, vocês estão dando muita vocês ficam muito preocupados com, com coisas individuais né? com as individualidades, esquece o patrimônio como um todo e, e esquece a pressa, a ansiedade eu entendo que vocês têm ansiedade de formar carteira logo né? eu entendo que vocês têm essa ansiedade, faz parte mas pensem assim, é melhor vocês ir uma ou duas por mês, a chance de vocês fazerem algum rolo é menor, a, 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 o sossego é maior, você vai lá e compra uma e acabou, você vai no mês seguinte comprar compra outra e acabou. É, então é bem mais tranquilo,
1: né? o efeito, o, o controle do Baster System a, a, fica mais fácil se você fazer assim. É muito ativo bom no exterior não seria uma maneira do bastante de trabalhar, mas não
0: é pelo contrário. Você comprando uma ou duas fica até melhor. O Gui Souza, muita, mas muita pergunta do, do roteiro de iniciantes. Talvez tá? é
1: eu sei, Gui. Eu sei, Gui Souza. É, faz parte, né? A gente sabe. É o nosso site,
2: ainda bem, a baster.com está cada vez maior, está cada vez crescendo mais. Então, pô, os iniciantes estão sempre entrando, são sempre muito bem-vindos aqui. E nós gostamos de dar uma, 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 um, um norte para os iniciantes. Mas, sem dúvida, muitas dessas perguntas estão tá aqui no roteiro do iniciante inclusive com vídeos, pessoal. Então, pô... Lê bastante, lê os vídeos que fica, que vão te ajudar, que vão ajudar vocês a esclarecer melhor. Às vezes eu, eu respondo meio, por, meio rápido, é, se vocês, porque são coisas que tem lá no roteiro. Né? Fala dog Holder, fala mestre ancião, obrigado. Obrigado pelo prestígio de sempre de vocês. Forte pergunta, qual a minha opinião sobre especulação sobre mercado financeiro e estratégico? Eu, eu desconsidero que isso existe. Para o sócio, isso para mim é, para nós, o, qual seu nome? Para nós, Forte, isso aí, no, no, além de ser nocivo para o patrimônio, né, vai ser nocivo para a sua saúde, então falou trade, eu saio de perto e eu particularmente a buster.com sai de perto, mas nem deixamos ter esse, esse, essa, essas coisas de, 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 de se alastrar isso no, no, nós até criamos um manual, ó trade por que não fazer, né? Então esse, tem vídeo, tem imagens, a realidade de trade é isso aqui, ó. Essa é a realidade de qualquer trade, né? Apenas o obtém lucros após taxas no longo prazo, porque a matemática, a matemática do trade é negativa, porque você precisa de um movimento para você ter lucro. Quando você gira capital, você vai deixando lucro. Então, essa é a realidade do trade. Agora o problema maior, né, além de isso aqui, é porque você perde dinheiro. Agora o problema, tá aqui. Isso aqui é um estudo também que nós fizemos desse site americano. Né, que vem daqui. Aí tem mais uns estudos aqui que mostra que o desempenho
1: é, é sempre em volta disso né? Todo mundo vai para agora. O problema maior é isso
0: aqui, ó. ó é isso. É isso aqui, ó. Né? Saúde,
1: saúde. Pessoa perde vida perde saúde, perde família, perde
2: tempo de vida. Esse é o grande, esse é o principal problema. É, acaba com a saúde da pessoa acaba com o lado emocional da pessoa então, é, esse negócio de trading na nossa, na nossa filosofia Basta é uma coisa que não existe né? nós nem comentamos sobre isso nós nem falamos que é uma coisa que não existe olhamos ações é, com essas coisas de trade. nós sempre olhamos ações é, como, como uma visão de sócio com uma visão de acionista vou até deixar o link para você ir no manual depois lá, clicar, assistir o vídeo ler o manual para você para você ficar ver melhor como isso é nocivo para a vida das pessoas o GB Araújo pergunta, a partir de que momento começamos a ver os efeitos do juro composto a famosa bola de neve olha vou mostrar aqui
1: vou ter que achar mas eu acho o gráfico de juro composto sobre ó, essa
2: frase do Peter Lynch é sensacional né ação não é um bilhete de bilheteria ela é apenas uma fração de uma empresa então as pessoas enxergam a bolsa como se fosse um lugar para você ganhar dinheiro não é nada ele é só um lugar para você ficar sócio de uma empresa apenas isso
1: deixa eu ver se eu acho o gráfico que eu quero vou eu não lembro em qual manual está o gráfico de juros composto.
2: Vai ficar, aí, pessoal, eu responder as perguntas. Tá? Em
1: qual manual? Será que está nesse de renda fixa? Tem um manual
0: legal de juro composto. Um... Ah, já sei onde tem. Tem ele aqui. Aqui, ó. Como que já vai abrir hum,
1: quanto isso? Quem me fez a pergunta foi o GB Araújo. Ó, esse aqui é um, é um gráfico padrão. Né? Esse aqui é um gráfico. Depois que ele abrir. Né? depois que sair essa tela preta, ele é um gráfico padrão de, de, juro, de juro composto
2: a longo prazo que mostra como o como tempo. Você tem que dar tempo. Ó. Isso aqui é a você... curva de juro composto. Olha só, isso aqui é um, isso aqui é um exemplo de, de 7% ao ano durante 30 anos. Né? Então, aqui é o principal, é o valor do principal, né? sem juros e com juros. Então, você vê que a, a, a curva de juro composto, olha o que eu falei de 5 anos, ó, a boca do gráfico né? entre aspas ela começa a mostrar resultado em, em torno de cinco anos. Então, se você ficar, tem aquele outro gráfico que nós sempre, do, do Barter, que nós sempre que está no roteiro de iniciante também, né? GB Araújo, você é antigo do site, já era para ter visto. <risos> se você ficar girando capital aqui em cinco anos, você não acumula nada. Então, isso aqui é um exemplo, como o juro composto, é, um, é matemática isso aqui. Qualquer gráfico de juro composto ele vai dar isso. Ele vai te mostrar esse resultado em longo prazo. Então, demora. Né? No roteiro do iniciante, ele tem, eu vou
1: entrar lá, ele tem aquele outro. É, cadê, cadê, cadê? Opa, cadê iniciante? Vou botar aqui na minha cara. Tem
2: aquele outro que também é, é, o, mesmo, é, o, mesmo, é o mesmo raciocínio. Ele é só mostrado de outra forma. E Aqui embaixo, já, acertei, já até sei onde ele está lá. É a mesma coisa, só que de outra forma. O juro sobre juro segue numa função exponencial. O que é função exponencial? Porque ele é, é o tempo ele é exponencial. Né? O valor cresce lentamente. Você ficar aqui no começo girando, você não sai do lugar. Agora, quando ele, ele vai dando, o valor do o tempo vai, vai crescendo, vai ficando mais, quanto maior o tempo no investimento, mais, mais o juro fica explosivo. GB, TMTR, beleza. Podemos dizer que os cachorrinhos paz super paz adiantam 90% do trabalho das empresas? Concordo com você. E principalmente os quadros simples. GB, o quadro simples, ele, ele ajuda você, ele ajuda claramente a você separar as boas das ruins. Né? Como eu disse no começo do chat, o principal, quando nós, em nós sermos sócios... É você separar, separar o, 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 o joio do trigo, separar, tirar coisa ruim da sua carteira, não ficar sócio de coisa ruim. isso os quadros simples, vocês vão, vocês vão percebendo, nós vamos percebendo que, que conforme você acostuma de valor, as empresas de valor, as empresas boas, elas têm as mesmas características. Né? As coisas boas têm as mesmas características. E as coisas ruins, elas também têm as mesmas características. Então, os quadros simples, você bate o olho, você vai ver, pô, essa aqui é uma porcaria, tchau. Né? Então, por exemplo, se você separar, se você começar lá nas empresas viáveis, né, que, a classificação das viáveis, que hoje está 55, você vai batendo o olho, você fala falar, não, essa está dentro dos meus critérios, essa está fora, essa está dentro, essa está fora. Então, principalmente, a, os cachorrinhos ajudam e, e os quadros simples ajudam mais ainda. O professor Tiago, falei em preço médio porque esse é o único aporte finaliza o meu objetivo na, naquela... Esquece, mas preço médio não serve para nada, é, professor. Então, esqueça preço médio. Preço médio não muda nada. Preço médio, então faz. Preço, pra, me fala uma função, por favor. Se você encontrar uma função útil para o preço médio, escreve aí. Não tem nenhuma. Preço médio não tem nenhuma no longo prazo. O preço médio nas boas empresas, ele tende a zero. Ele vai sempre tender a zero. né? É, porque conforme, conforme for tendo é, proventos, que desconta do preço, desdobramento, no longo prazo ele vai sempre tender a zero. Então, o preço médio... Não, me fala uma função útil que você vê no preço médio. Não tem nenhuma.
1: Valeu, TNT, que bom que você gostou do chat passado. O Alberto faz uma pergunta boa aqui. É,
2: como saber o momento certo de sair de uma empresa? Bom, do, me, do mesmo momento, da mesma forma, a questão de sair de empresa, você tem que ser bem mais conservador do que a entrada. Então, você estuda bastante na hora de entrar... E esses critérios de saída você seja muito conservador. Por quê? Porque o erro, o erro de você, o erro, se você errar na saída de uma empresa, você pode prejudicar muito o seu patrimônio. Você pode sair de uma empresa que, que continua boa e está só passando de um momento ruim, está passa, passando por um momento ruim e, e, e ela continua boa. Então, da mesma forma que você cria critérios para entrar, você vai criar critérios de sair e se sair, porque tem muita gente que diversifica bastante e, e, e para não ficar preocupado com sair. Né? Mas, assim, se caso você for querer criar critérios de sair, você tem que ser muito conservador. É sempre através dos balanços anuais. Tá? Nunca você vai olhar trimestral, né? é sempre anual, pelo menos... Dois a, dois a três balanços anuais ruins, é muito pessoal, sabe? Agora, tem que ser baseado em critério fundamentalista, tem que ser baseado em balanço, nunca em cotação, nunca em achômetro né? Por que que eu falei que ele é muito, que ele pode ser, e outra coisa, é... é o que, que você faz quando você acha que uma empresa está ficando ruim? Vamos supor que apresentou um balanço anual ruim, aí apresentou, oh, não estou seguro em aportar naquela empresa. Sabe o que você faz? Você só deixa de comprar, você não vende. Você só deixa de... Se você está bem diversificado, né, não tem por que você ficar preocupado com, com aquela empresa. Se você está com uma diversificação boa, não deixa que nenhuma empresa passe de 2% do seu patrimônio total, você não tem por que se preocupar. Então, a, a principal característica é a calma. Então ah, vem um balanço muito ruim, sabe, Uma empresa que é, que é coisa que é, na, nas empresas muito tops é mais difícil de acontecer. sabe? Pode vir um balanço ruim, aí vem algum outro segundo ruim. O que, que você faz? Você só deixa de aportar. Você fala, ó, vou botar em quarentena, deixo de aportar nela e continua aportando nas outras. Naturalmente, essa. Pseudo ruim que você achou, ela vai começar a perder percentual do seu patrimônio. Por quê? Porque você vai estar tá aportando nas outras. Que para você continua boa, e é, como você não aporta mais nela, o percentual dela vai ficando cada vez menor. Aí nesse meio tempo, você vai ter a certeza, pô, ela ficou ruim mesmo, espera mais um balanço. Ela ficou ruim mesmo ou não tem nada a ver? Sabe? Ou não tem. Ou só foi um período ruim. Se ela ficou... Ah, não foi um período ruim, você volta a apertar. Aí, se ela continuar ruim dentro dos seus critérios, aí é pessoal. Aí você, você que tem que determinar. Tá? Você que tem não tem esse negócio de momento certo, Alberto, é, é, a, mesma, é a mesma ilusão que as pessoas têm de achar que existe um momento certo de comprar. As pessoas acham que existe um momento certo de sair. Não existe. Sabe? É, a, é, a, é a ânsia de achar que vai sair antes de tudo eu vou descobrir antes que uma empresa vai ficar ruim e vou vender lá no topo e esquece sabe isso é isso é ilusão né e, e por que que eu falei que o risco de você
1: pode ser muito maior porque vamos vamos pegar mais um insight aqui que é que é sobre estudos uh, sair
2: tem um site de sair das empresas. Deixa eu achar ele aqui. Esse é, o grande, esse é o grande problema. Sair das empresas. Se você tiver errado. Entendeu? Então, é, 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 esse estudo nós fizemos com uma carta com 25 empresas durante 25 anos. Então, mensal, né? Em cada uma delas, compra de uma empresa por mês nenhuma ficou em quarentena, sempre reaplicando os proventos, e assim, nunca foi avaliado os fundamentos, porque nesses estudos que nós fazemos de longo prazo, você acaba, você quer pegar uma empresa que está há 20 anos, 25 anos na bolsa e está ainda hoje, é, você não tem muita opção, né? Então, você acaba pegando as empresas lá, então, de um jeito não avalia fundamentos. Então, vejam só esse estudo aqui. É, das 25, as piores foram essas quatro. Durante esses 25 anos. Essas foram as piores. Né? E essa foi a melhor. Durante esses 25 anos. Vejam só. Se você manteve as 25 empresas. Incluindo quatro piores. E a melhor. O seu patrimônio final foi esse. Né? O total dos aportes foi esse. E o patrimônio final foi esse. Se você... É, é, saiu das quatro piores hein? Você, foi, você conseguiu é, adivinhar as quatro piores só que você errou na melhor né? ou seja, você, você tinha 25 você errou na melhor você acertou é, é, 80% você acertou 80% e errou e justo foi na melhor olha o seu patrimônio como foi como terminou metade do que você tivesse mantido então, esse risco, de você, o risco de você sair de uma empresa, é, é, você, você acertar as, as ruins, mas, porém, você errar, você pode acontecer isso com o seu patrimônio. Aí vem a pergunta sempre, ah, mas eu não venderia nunca melhor. Será que você não venderia melhor? Se você for pegar, esses são alguns comentários da Droga Raia, lá no mural da Droga Raia, né? Aqui quando caiu 70%, aqui quando caiu 50%, aqui quando caiu mais 50%. Então, o pessoal achou que ficou ruim, porque muitas das coisas de ficar ruim vêm vem através da cotação cair. Aí você corre esse risco. Então, o seu critério de saída tem que ser conservador, tem que ser mais conservador do que o de entrada, né, para você não correr o risco de... Às vezes, porque são empresas... Empresas passam por períodos estáveis, passam por às vezes turbulências, mas não quer dizer que elas ficaram ruins de verdade. Né? Não ficaram ruins, depois volta às vezes fica boa. Volta e fica boa, não. Só passou um momento ruim e continua boa. Então, você cria seus critérios particulares. É uma coisa que nós não damos palpite aqui na Master, O que nós fazemos aqui na Master? Nós mostramos o caminho através dos estudos e tudo mais. Agora, a decisão tem que ser sua. Né? o que, que vai te ajudar nisso, diversificar? Se você está bem diversificado, você não vai ficar com essas preocupações individuais de cada empresa. Então, se você tem uma diversificação aí de 20, 25 empresas, ah, uma começou a ficar às vezes preocupada, preocupante, você só deixa de portar nela e segue a vida normal. Aí depois vai, vai esperando os balanços e vai
1: tomando as suas decisões com calma. Esse é o principal o TMTR Thiago, entendi a explicação mas se eu escolhi 100 ativos no exterior e aportar um por mês
2: quando ele me mandar aportar é tudo, não tem problema se você bom, escolhe dois por mês TMTR qual o problema? você vai demorar 5 anos aí você vai estar com a sua carteira montada se você 100 ativos no exterior se você comprar dois por mês é 50 meses em menos de 5 anos sua carteira está montada entendeu? Sem, entendeu raciocínio? Vai ser 50 meses para você. Você comprar duas por mês. 50 meses menos de 5 anos. 4 né? é, é, anos aí tá montada a sua carteira. tá ótimo, cara. Porque você vai comprando devagar, vai comprando sempre. Não, 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 problema nenhum.
1: É até melhor ir montando devagar. Beleza forte. Dá uma olhada lá sim no, 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 no manual. Isso vai durar no
2: mínimo seis meses. Então você comp... maravilha, quatro anos. Aí respondi antes do que você. Problema nenhum. Patrimônio se forma devagar, cara.
0: Sendo todas empresas de valor, sendo todas as empresas boas, problema nenhum. tem que tem a apenas duas.
2: O Buster System sempre vai vai te mostrar.
1: É, é, é,
2: a classe de investimentos que você vai mostrar e depois é, cara você tá sabe por quê você tá com a visão você viu o gráfico que eu mostrei de de composto você viu o gráfico é, é patrimônio se constrói com o tempo cara se constrói, você tá olhando você tá olhando coisa individual então quanto maravilha nesses cinco anos você vai estudando
0: você vai aportando devagar e vai construindo seu patrimônio devagar. É essa, essa mesma filosofia. Se você quer de mim negócio, você colocou oito anos. Duas por mês e em quatro anos está montado.
2: O Kawasaki pergunta, Thiago, até onde é necessário estudar os detalhes das empresas? Porque eu olho apenas o quadro e para mim é suficiente. É errado? Não, tá sério. Na nossa visão é certo, Kawasaki. Na nossa visão é muito, muito é, a te ajuda e te ajuda na diversificação. Na nossa visão, o quadro simples ele mostra o que você precisa saber. Então, se você está tranquilo assim, se você se adapta bem assim, maravilha, ah, tá beleza, tá certo? Pelo contrário, tá bem, 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 bem de acordo com o que o que nós 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 achamos. O Lord Jonas, se eu tenho uma ação PN de uma boa empresa, Já no meu aporte máximo para aquela empresa, vale vender e trocar para o ON? Vai, vai, vai devagar. Vai trocando devagar. Na nossa visão, sócio é ON. Na nossa visão, PN você não é sócio. Né? Nós, nós achamos que, principalmente se a empresa... Que, 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 ó, a empresa oferecer ações ON para você ser sócio é fundamental então, na nossa visão vale sempre a pena ser, 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 ser ter ON mas não precisa ter pressa sabe, vai vendendo, vai trocando devagar sem pagar imposto, sem nada
1: tá tá Jonas, sem movimento brusco sabe, um dia pra
0: noite vai falando devagar uhum. O Gui Souza... Tem, ah, tá. Ah, é, você só respondeu a minha
2: pergunta. O G.B. Araújo. Tiago, pode me explicar melhor a variação histórica que tem nos quadros das ações? Confesso que nunca entendi direito. Variação histórica, eu acho que você quer dizer... Deixa eu entrar. Uma empresa que é aberta para todo mundo, vai. Inclusive, para quem não é assinante.
0: Uh... Beve, tá aqui, está né, tá lá nas viáveis. Já vou entrar. Hoje. Ah, beleza, professor Franca. Não, não precisa,
2: agradeço. Pode perguntar o que você quer, tá? Pode perguntar o que você quer, espero ter esclarecido. É, é, e... Pergunte o que você quer. E vai no manual de preço Depois eu vou entrar, professor, no manual de preço, Então, sei que está que... muito explicado. Então, o quadro da Ambev, por que eu entro no quadro da Ambev? Porque o quadro da Ambev, da Nike, que é a empresa no exterior, e de fiso o HGRE, ele é aberto para quem não é assinante. Então, quem está nos assistindo do YouTube pode entrar só para cadastrados, ele é aberto, vocês podem ver à vontade, tá? Então, respondendo a pergunta do GB, acho que é, é, é esse quadro que você não entende, GB. Então, a avaliação histórica da empresa, então o que, que ele mostra? Né? Ele, mostra o, ele, ele mostra o retorno do acionista do longo prazo. Então, ele vai sempre ter aqui nesse quadro é, de acordo com os anos que a empresa está na bolsa. Então, a Ambev ele, ele tem sempre a partir de 94%. Tá, tá, lógico, obviamente, se a empresa está na Bolsa desde aquele ano. Por que 94? Por causa do plano real. Porque é, 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 devido à inflação que tinha antes disso, fica tudo distorcido se nós pegarmos antes disso. Então vai ter sempre de 95 para frente. Né? Então a Ambev, ela, tá, ela, ela entrou na Bolsa de nove, né? Então já tem quase 21 anos. Então o que que significa isso? Significa que quem ficou sócio da Ambev há há, 20, há 21 anos atrás, ele está tendo um retorno de quase de 2 mil por cento na sociedade com a empresa dele. Então o que, que significa isso? Que é a mesma coisa que foi que a, ele comprou a Ambev a 64 centavos e hoje está aí quase 12 reais, né? Então sempre reaplicando proventos, tá, pessoal? Esses retornos é sempre reaplicando proventos. Proventos, pessoal, nós temos que ter em mente O que, que você tem que saber sobre proventos? Né? É... Proventos, você tem que saber que ele tem que ser reaplicado. Proventos, ele é descontado do preço. Se você não reaplicar... Na processo de formação de capital, de patrimônio, se você não reaplicar proventos, é a mesma coisa que a cada vez que você recebe, você está vendendo um pedacinho da empresa, um pouquinho das suas ações. Então, você perde o efeito do juro composto. Né? Então, um exemplo aqui, se a Ambev, amanhã, a Ambev hoje está R$12,00, se ela pagar é, 50 centavos de provento, isso é descontado do preço, não é de um brinde, você está ganhando dinheiro extra, nada disso. Né? Então, se você não reaplicar, é a mesma coisa que você vender um pedacinho. Então, esse retorno histórico... É sempre reaplicando o provento. Não precisa ser nada... O provente tem que reaplicar na própria Ambev? Não, junta com seu aporte mensal e ela reaplica no seu patrimônio, na sua carteira. Tá? Então, explicando a variação histórica, a GB é sempre assim. Se você ficou sócio da Ambev há 15 anos, foi a mesma coisa que você tivesse é, comprado a empresa nesse, nessa cotação. Né? Nesse valor e está tendo esse retorno. Mas esse quadro, pessoal, vocês não podem ficar preocupados no curto prazo, sabe? não podem transformar esse quadro em sardinice. É o que nós falamos sempre é, 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 de, 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 de bom senso. Né? É, não transforma isso em sardinice, tá? não transforma isso ah, em cinco anos investindo tá, 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 a beva em cinco anos, está tendo prejuízo, a empresa não presta. Sabe essa sardinhagem? Não é, não é, não, isso aqui você não analisa empresa por causa disso. Né? Você analisa empresa por causa disso aqui. Ó. Isso aqui é principal. Olha a curva de lucro de longo prazo da Ambev, né? que, é, que, é o, que é o quadradinho verde. Né? A curva de lucro dela é essa aqui. Então, olha no longo prazo. Então, é assim que você, você olha pelo então, quadro simples. Né? Olhando o quadro simples. Não vou entrar no valor se ela é boa ou se ela é ruim. Eu não falo isso no meu chat. Eu só olho números. Então, o um quadro simples da empresa. O né? é, operacional dela, o resultado operacional e de acordo com os lucros. É, 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 a empresa tem um lucro de, de o ano passado, 12 bilhões. De 12 bilhões né? O operacional foi 20 bilhões. O operacional, operacional dela é sempre equilibrado, lucros também. Empresa com zero dívida, empresa que gera um caixa de 12 bilhões. 13 bilhões de reais, empresa tem uma dívida líquida de 8 bi, não tem dívida nenhuma. Aí, se é bom, se é ruim, cada um faz uma análise. Mas esses são... Assim que você analisa a empresa. Por que eu gosto do quadro... Nós colocamos o quadro simples, porque é o que importa para você analisar. Né? A curva de lucro de longo prazo e tudo mais.
0: Perfeito? Compreendeu, GB Araújo? Eu ter te ajudado. Ah, o professor, eu
1: fiquei de mostrar o manual de preço. Vem aqui, vem aqui, ó, vou pôr para você. Vem na área Buster Blue, né, você é assinante. Então, você tem acesso a todos os manuais. Buster Blue, preço de compra. Vai ter tudo
2: explicado. Ó, tem um manual que nós fizemos só de preço. Ó, vou pôr o link para você, que tem... É, é, Imagens, vídeos, textos. Daí você vai entender melhor por que, que o preço de compra tem que ser esquecido pro o sócio
0: pro acionista de longo prazo. TMTR, cara, mas se tudo
2: peso 1, um, por que não apostar? Puta, falou a palavra apostar. Cara, tira essa palavra de apostar do, 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 seu, do seu vocabulário de... de, de, de investimento, você não está apostando em nada, você está investindo em valor, ficando sócio de empresas, tá? Você não vai concentrar em nada, você, conforme for passando os meses, você vai, você vai, você vai devagar e formando, mas TMTR, nós colocamos aqui a nossa maneira de pensar, sabe essa é a nossa forma cara não, nós não gostamos de impor nada para ninguém sabe nós nós não gostamos de impor nós colocamos a nossa maneira de... e e de acordo
1: com o que nós achamos mais tranquilo mas e, e tem até um estudo ó esse manual Fala sobre isso,
2: eu vou pôr para você. Tem um estudo que o Seite Berian fez, tá até aqui no manual ó, sobre isso. Ó. Aqui. Leu ó, f... o manual que tá escrito. Ó, de forma assim, comprar o que tá mais caro, ou, ou carteira diversificada e tudo mais. Ele fez um estudo mostrando até o que, que comprando o, 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 sempre a comprar uma vez por mês. Você termina com, 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 com é até melhor, você termina com um patrimônio maior. Vou pôr o link e você dá uma estudada. Tem o link e tem até o poste inteiro. Aqui no manual, se eu não me engano, é aí ó, esse link aqui, ó. sabe? Deixa eu achar. Aí, dá uma olhada, dá uma fuçada no manual, vou pôr o link para você, que você vai ver que é muito mais tranquilo. Além de ser mais fácil, né? Além de, além de ser mais fácil em termos de resultado acaba sendo até mais, mais melhor beleza TNT? É. isso é a nossa maneira de pensar mais uma vez, tá? não impomos
1: nada você tem que tomar suas próprias decisões dá uma olhada no manual sim agora é, é... eu não sei se,
2: se, se os números mostram que, que tanto faz isso é muito mais prático para você. Por que você é
0: complicar? Vai em uma ou duas por mês e acabou, cara. E é boa. É bem mais prático. Aí vocês estão, acho que... Vamos lá, vamos lá. Obrigado.
2: Valeu, Alberto. Obrigado aí pelo, pela, pela audiência. Vocês estão conversando. Isso, tem, sempre tem um delay, viu, TMTR as transmissões é, elas têm esse, esse, delay, esse, esse delay esse atraso, né? então o que eu falo aqui, isso, isso é do YouTube né? as transmissões, ela tem às vezes elas demoram uns 10 segundos, 10 segundos para o que eu falar daqui para vocês escutarem então eu, eu sei, nós sabemos disso, então eu sempre espero um pouco mais beleza, é normal esse atraso tá, coisa da
1: transmissão mesmo Depende muito do dia. Tem dia que é um pouco mais, tem dia que é um pouco menos. Não, girar patrimônio, Lords, é outra coisa. Girar patrimônio é... É, é... é outro tipo de coisa. Tá? Tem, um, vai no, tem até uma imagem na área paz sobre
2: o que é e sobre o que não é girar patrimônio. Então... É
0: outra, girar patrimônio é investimento que perdeu o valor. Isso é girar patrimônio. Tá? Não, eu vi que você não está teimando, não, TMTR. Então, para finalizar, Pro Jonas e também para quem estiver assistindo
1: o que que é o que não é girar patrimônio tem um FAQ
2: tem umas imagens nós vamos melhorar deixar uma área mais mais fácil de acessar essas imagens que essas imagens esses essas imagens animadas né esses é, são muito bons então nós vamos melhorar deixar eles numa dentro do FAQ né que vocês não <risos> vão lá estudar então tá até explicado se você apertar play tá tá narrado às vezes é eu, às vezes é o Baster, às vezes é ele. Então, isso é, é, é girar patrimônio e isso não é gerar patrimônio. Então, o que, que não é girar? Sair de investimentos que não têm valor para você. Depois de pensar estudar, você vai devagar. Né? Vender algum investimento depois da sua tranquilidade financeira, ou seja, depois que você tá, atingiu a tranquilidade financeira, isso aí é o que eu falo, é depois, ah, depois de... Oh, se acumulou, você já está tranquilo na vida lá. Ah, você quer vender um percentual pequeno lá, da, é, usu, começar a usufruir do seu patrimônio acumulado durante a vida lá, vende um, uma percentual é, pequeno para não pagar imposto, né? Aí, aí que é o bom senso, que o pessoal não entende. Ah, vocês estão falando para vender depois que você uh, usufruir, ou supor que o seu patrimônio não produziu a. Uh, é, o seu patrimônio sempre vai produzir renda, mas você sabe, ah, eu quero que eu já estou na fase de usufruir, vou gastar um pouquinho mais, quero, sei lá, passar um mês viajando, vou gastar mais dinheiro, vê lá, vende um percentual que, não, que pague menos imposto possível, tenta fugir, é, assim, é, é difícil fugir de imposto, mas... É, não, pessoal, quando eu falo fugir de imposto, não é que é não pagar imposto hein? pelo amor de Deus, não vão é, não pagar imposto porque isso aí é antipaz sabe? paguem sempre imposto fazem tudo certinho, declarem vivem em paz na sua vida e vai deixar de pagar imposto e depois ter problema porque eu falo assim se você vender abaixo de 20 mil no mês você, você não ser entra é de imposto né? mas, povo precisar vender é, tem que pagar paga então é isso aí vender alguns investimentos por necessidade emergencial isso é também é uma coisa rara de acontecer para quem tem reserva de emergência é uma coisa rara de acontecer né então é, ó, aí tá aqui a sua resposta Jonas ó, sair de Pn de junho, etc não é gerar patrimônio tava aqui no Insight a sua resposta tá não confunda gerar patrimônio com nunca usar patrimônio entendeu tava aqui Maravilha? Os faques, pessoal, tem muita coisa bacana, tá? Os faques, os manuais, tem muita
1: coisa bacana. Beleza então? Já falamos bastante aqui, por mais de uma hora.
2: Eu até tenho, o um, Pantro, um, um livro que eu fiz com o Bastro. Eu, eu, eu tem um livro meu que eu fiz com, com o OBASTRE, de, de artigos, que está lá disponível para para pra... caramba na nossa livraria mas assim, os dois manuais tanto o manual o, o livro Clique da Riqueza e o, e o pequeno manual de renda fixa pô, já tem
1: então os dois livros para iniciantes já, já tem tudo né entrando aqui eu fiz recentemente
2: o que eu fiz recentemente foi esse roteiro Ó, oh, tá aqui em vídeo, eu, eu fiz o roteiro do Iniciantes em vídeo. Né? Então, é, é até um vídeo meu aqui, tem, tem que, que ele é até um pouco mais longo, ele tem uma meia hora, não é um tão curto, porque eu rodei, eu rodei o roteiro inteiro, eu fiz até num chat, depois fizemos uma edição nele, ficou com mais ou menos, um, um pouco mais de meia hora, e eu fui lendo o roteiro inteiro, comentando o roteiro inteiro, né? fazendo faço com vocês no chat e tudo mais então já tá meio feito aqui o que você falou, então já tem esses dois livros, né, esse manual e esse aqui foi o Giovanni que fez, que é muito legal, e esse é o Cobaster fez e eu fiz esse, esse, esse manual narrado, né, eu peguei o roteiro passo a passo e fui narrando então tá
0: bem bacana maravilha? ah, bacana, Panto, obrigado
1: <risos> Já tem muita maravilha, pessoal.
2: Então, mais uma vez, obrigado pelo sempre o prestígio de vocês, tá? O prestígio de vocês no nosso chat, estamos sempre a, a, a aí de quinta-feira. É... Continue nos estudos, continue devagar e o que vocês perguntam, qualquer dúvida que vocês não acharem encontrarem no site, tudo mais escrevam no fórum que encaminhamos os links, encaminhamos a, as orientações e, e para ficar fácil para vocês acharem, perfeito? E o que não, não tiver, nós respondemos e tudo mais.
0: Perfeito? Um forte abraço a todos, a todos né? felicidade.